0: Välkomna till Scary Scarypodden med mig Sandra Rosen. I veckans avsnitt så har jag en lite udda, lite konstig berättelse er. Jag vet själv typ inte riktigt vad den handlar om eller vad det är som händer eller varför det händer. Men jag hoppas att kanske någon som lyssnar kan förstå och att jag kan förstå efter att jag har läst in den till er. <laughs> för att jag förstår inte mycket alls. Det är därför jag ville ta med den i ett avsnitt för jag tycker att den är så pass udda. Eh, om man jämför med andra avsnitt och andra berättelser som jag har tagit upp så är denna den som är mest udda och konstig. Och, ja, Men vi kör igång. Okej, så jag vet inte riktigt hur jag ska närma mig detta. Hur försöker man förklara för någon att en tjej som jag har känt i hela mitt liv- nog är en demon-slash-varelse från en helt annan värld? Hon är alltså inte mänsklig? Jag antar genom att skriva ner det är en bra början. Det är bara det att hur berättar man något sånt här för någon- utan att de ringer polisen och spärrar in mig i all framtid. Vem kan man berätta det man har upplevt för? Och det viktigaste av allt, vem kommer att tro dig på riktigt? Hennes namn är i alla fall Tanja. Jag har känt henne väldigt länge. Vi är ungefär lika gamla och jag kände henne till och med när hon ansågs vara så kallad konstig eller udda. Alla tyckte att hon var lite speciell och blev faktiskt retad för det. Typiskt unga eller hur? Hon var den minsta ungen i årskursen och hennes utseende gjorde så att hon såg ut ganska mycket. Hon var liten och blond. Ett sånt barn som man för det mesta såg i reklamfilmer. När vi skulle läsa och recensera böcker i skolan inför klassen så visste jag redan innan det var hennes tur att hon skulle ha har läst en bok om något udda som varulvar eller något sånt. När vi gick i mellanstadiet jag ville låna en bok från biblioteket om magi. Så var de alltid utlånade av Tanja. Hon sa konstiga saker och hon läste konstiga böcker. Så i alla barns ögon var detta ett okej okay att reta henne. Nu när man tänker tillbaka på det så inser man hur sjukt det låter. Men barn kan vara elaka för minsta lilla och för ingen anledning alls. Varenda gång som hon blev retad så hände det dåliga saker med barnen som rätade henne, och till och med vuxna som sa saker om henne hände det saker med. När man först ser henne så förstår man kanske inte varför folk var rädda för henne eftersom hon var så liten. Men spendera fem minuter med henne så kommer du förstå varför. Även om du försökte vara snäll mot henne och du ville bli vän med henne så gjorde hon och sa alltid konstiga saker. Och eftersom hon var så udda och besatt av det övernaturliga och magi så fick hon smeknamnet Skera. Hon var ett barn i en familj som bodde på samma gata som min farfar gjorde. De hade en mjölkgård när vi var barn. och De var alltid riktigt trevliga människor. Eftersom min mamma och pappa arbetade natt på sjukhuset så tillbringade jag mycket tid hemma hos min farfar. Och därav också mycket tid runt skära. Familjen arbetade mycket hårt. Men de försökte alltid se till att deras barn inte jobbade lika hårt som föräldrarna gjorde. Jag vet att de två äldre barnen gick på college och flyttade ut ur huset när hon och jag gick i mellansadiet. Så det var bara skära av barnen som bodde kvar i deras stora nedgångna gård. Jag vet att några av flickorna i skolan bjöd in henne till en övernattning och några barn från skolan i stan hade bjudit in henne på någon familjepiknik eller något, men hon tackade alltid nej. Man skulle kunna tro att hon alltid var ensam utan familj och vänner för det mesta, men sanningen var att hon undvek de flesta människor som pestar. Jag minns en av gångerna i början av sommaren när jag hade bjudit in några vänner och umgås med mig. Vi bestämde oss för att gå ner till landhandeln för att köpa snacks och skräckfilmer. På vägen dit så passerade vi Skäras hus. Gården såg helt förfärlig ut. Ingen hade klippt gräset eller rensat ogräset på Gud vet hur länge. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vårt samtalsämne var när vi gick förbi hennes hus- jag tror att det var någonting om att vi ville tatuera oss, men vi var alldeles för unga för det. När vi plötsligt hörde ett ljud. Det lät som ett fnissande ljud, men också som en katsjamande. En av mina vänner gjorde en min och sa högt, och den som lyssnar och spionerar på oss kan sluta med det. Ljudet upprepade sig och det var definitivt ett skratt. Gräset var inte tillräckligt tjockt för att någon skulle kunna gömma sig där utan att vi skulle se personen. Vid början av familjens uppfart så såg jag en sten som fångade min uppmärksamhet. När jag plockade upp den och undersökte den närmare kunde jag se att den var vit med röda ränder i. Det var en kvarts med granat i. Något som var väldigt vanligt där vi bodde. Jag tänkte... Inget annat än häftigt kulsten. Cool jag visade den för mina vänner och sen la jag ner den i fickan och vi gick vidare. På vår väg tillbaka så var solen fortfarande uppe och sträckte ut våra skuggor hela vägen ner på gatan. Min vän Tyler tvekade lite vid början av familjens uppfart men la sedan hastigt ner en godisbit och sprang i kapp andra. Vi retade honom lite och frågade om han hade en grej för läskiga tjejer. I så fall så borde vi ha köpt The Ring istället. Och så vidare. Ni vet sådana saker man brukar säga till sina vänner. på skoj. Givetvis. Jag tittade bakåt. Lite irriterad för att han hade lämnat en av de bättre godisbararna. Det var en Snickers. Och blev förvånad av att se att den nu var borta. Det fanns ingenting och ingen i sikte som kunde ha tagit den utan att någon av oss hade märkt det. Det hade skämt mig lite. Men jag bestämde mig för att det var en glitch i Matrix eller i en annan dimension. Eller vad du nu är en väljare att kalla det. Och lade det åt sidan. Men det kanske var en sak som jag kanske kunde återvända till senare. Vi hade i alla fall en bra natt tillsammans. Den varade långt in på morgonen. Klockan var nu runt ett när vi alla däckade. En timme ungefär efter att den sista filmen var slut. Vi bestämde oss för att spara pizzaresterna till frukost nästa morgon. Det enda som störde mig i min sömn var musiken som jag hörde. Det kom från huset in i garaget där vi sov. Det liksom studsade mot väggarna. Allt talat så kan jag inte förklara vad det var med musiken som hade väckt mig några gånger. Kanske var det för att jag kände igen den och förmodligen antog jag att det var en av farfars gamla skivor bara. När vi alla vaknade var det som att vakna upp med influensa. Hela min kropp verkte och jag kände mig snurrig och jag var varm. Att sitta upp var en av de svåraste sakerna jag någonsin behövt göra. De andra två som hade däckat i sovsäckarna kände samma sak som mig när de vaknade och skulle sätta sig upp. Det var tur att skolan i stort sett var över, förutom några sista prov. För jag kan inte minnas att jag någonsin mått så här dåligt tidigare. Den enda personen som mådde bra var Tyler. Så han tog hand om oss, gav oss vatten och spyhinkar och ringde våra föräldrar. Min farfar kom nu ut till oss och sa att det vi behövde var Jesus och hårt arbete. Inte skulle vi bara ligga här och lata oss. Detta skulle bota det som plågade oss. Arbete och Jesus. Jag vet det låter helt galet. Men han satte i alla fall oss på att plocka gröna bönor i hans trädgård innan solen blev för stark och brände dem. Vi försökte vara extra försiktiga med att inte kräkas över brönorna vilket bara hade inneburit extra arbete för oss och spula rent allihop. Det är ganska vanligt i vårt område att man sätter upp skyltar vid vägen som visar vad en gård säljer. Min farfar hade alltid utmärkta grönsaker och människor som spenderade somrarna såg alltid till att titta förbi för att köpa det han hade. Det var inte så vanligt att människor i vårt område kom förbi. Och om de gjorde det så gav min farfar oftast det de behövde gratis. Vilket även inkluderade Skara och hennes familj. Som jag sa, Skara och hennes familj var bra människor och de hjälpte alltid min farfar med saker gratis som han skulle ha behövt betala någon annan för att göra åt honom annars. Så det var inte så konstigt att en del av vår skörd som vi fick ihop gick till ingen mindre än Skara. Som såg lite tårögd och sur ut när hon stod där bredvid varandan. Eftersom hon var min farfars favorit, han kallade henne alltid för älskling. Så muntrade han upp henne genom att ge henne lite av hans löngodis. Och en liter jordgubba. När hon var på väg hem och min farfar hade gått för att titta till äggen så stannade hon och styrade pås fyra. Nästa gång kanske ni inte behöver säga att jag ser ut som The ringflickan, flickan era busar. Sade hon. Sen blinkade hon åt oss och det såg ut som att hon skulle börja gråta. Och tack för godisbaran, Taylor, sa hon och skuttade iväg med fem literskoja med grödor som slog mot hennes ben. Du kan få märkt att jag inte har kommit dit ännu när jag började misstänka att Tanja inte var en människa. Då på den tiden var hon bara konstig så det var inget jag behövde ringa en exorcist för direkt. Jag vet att vi alla har vuxit upp en hel del sedan allt detta hände. Och snälla, tro inte att jag hade någon illvilja emot Tanja på grund av hennes barnsliga sätt att vara på. Jag har inte sett eller tänkt på henne på nästan 15 år. Tills förra veckan. För att en av mina gymnasievänner skulle gifta sig. De bestämde sig för att gifta sig i en av nationalparkerna. Där Tanja var och kampade med sin man, Tyler. Jag måste gå nu. Campingbutiken stänger för dagen och lika så Håll utkik för eventuella kampare som försvinner. Det är förmodligen jag. Och det var den historien för denna veckan. Och den hette Flickan på min gata. Jag har fortfarande ingen aning om vad den handlar om. Jag förstår inte <laughs> varför han tror att hon är en demon eller någonting. Men funderade ju lite på att det kanske är för att Tyler var snäll mot henne och gav henne godis. Det är därför kanske som de gifte sig, jag vet inte. För att alla andra blev sjuka. Eh. Dagen efter. Så det kan få för att han var snäll och de inte var snälla. Och varför hon gifter sig med honom, får man heller inte reda på riktigt. Men Och varför han tror att hon är en demon eller någon annan varelse som inte är mänsklig och förstår ingenting. Detta det, det är verkligen en sån som har bara What? Vad tycker ni och vad tror ni. Om denna här historien. <laughs> jag vet att så mycket. Jag har mer frågor än svar faktiskt. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte att den var lite spännande i alla fall. För jag tyckte det och jag tyckte att den behövde ett eget avsnitt. Så kanske man kan lyssna på den om och om igen kanske. Och kanske man förstår till slut. Jag vet inte. Men vi hörs nästa vecka i alla fall igen. Och tack för att just du lyssnade.